0: Hola, bienvenidos a Campey, vuestro podcast de comercio internacional. Soy José Castelao.
1: Soy Jan Sun.
0: En este podcast hablamos de comercio internacional, inversión internacional, diplomacia internacional, cooperación internacional y tecnología, que también es internacional.
1: En resumen, hablamos de cómo salir al mercado exterior con éxito y sobre todo, ¿Qué errores se debe evitar?
0: En este episodio traemos a Moja, que trabaja para la compañía Compass of the World, que se dedica al sector de bebidas y trabaja con distintos países de África. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Moja.
2: Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, Jason. ¿Cómo estáis?
0: Buenas
1: tardes, Moja. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, un placer estar aquí con vosotros. Sí. <risa>
0: Muchas gracias.
1: Gracias, de, de verdad, porque Moja es un experto en el tema de África, ha tenido un recorrido profesional eh, una empresa PyME española y que ha podido acceder al, al, al mercado más potente y con más oportunidades y con más tabús eh, que es el África. <risa> y hay muchos países y entonces hoy eh, creo que nos vamos a, a, a centrarnos un mercado que nos vamos a, a preguntar a Moja, pero ante todo, ¿nos podría explicar cuál ha sido tu, tu experiencia, tu recorrido profesional?
2: Bueno, pues soy Mohamed, obviamente de origen marroquí, origen árabe. Eh, mis padres llegaron a España hace 50 años o algo así, yo he nacido aquí. Eh, soy de Lloret de Mar, probablemente conozcáis este pueblo.
1: Bueno, <risa> y nada, ¿eh?
2: por la fiesta. <risa> Y a, los, y a los 18 años me vine a Barcelona a estudiar, eh, soy licenciado en Filología Árabe y posteriormente hice un máster en Comercio Internacional. Y a partir de este máster pues, conseguí entrar en la empresa Compass of the World, eh, aquí en Barcelona mismo, ¿Sí? eh, y llevo pues, cuatro años trabajando en esta empresa. En la empresa básicamente nos dedicamos a la, a la fabricación y exportación de bebidas y a la consultoría a empresas españolas. O de otros países, pero generalmente españolas Para la implementación y el desarrollo en África sí. eh, Tenemos en la empresa, la sede está aquí en Barcelona Somos una uh -huh. pieza somos... Y tenemos una oficina con una persona en Costa de Marfil Y otra oficina en Nigeria con dos personas Y esta gente pues, se encarga más del tema consultoría, gestiones locales Y centrarse más en el tema de Costa de Marfil y Nigeria y bueno, pues nada, tenemos una gama de productos bastante amplia, refrescos, cerveza, vinos. También somos distribuidores para África de Estrella Damm. Oh, muy interesante. Sí. Y nada, todo lo que se distribuye de Estrella en África pasa por nosotros. Porque, claro, pues todas las complicaciones que conlleva trabajar con África, uh -huh. pues Estrella Damm ha preferido confiar en nosotros para que nosotros hagamos estas gestiones y ahorrarles un poco de trabajo.
0: ¿Qué puntos de referencia marcarías en África de importación o como mercados de mayoristas dentro del sector de la alimentación? Bueno, alimentación a ver, en cuanto
2: alimentos. a mercados, a, a ver, en cuanto a mercados mayoristas, yo lo que me refiero son en las distintas ciudades, principalmente capitales sí. de país, generalmente hay pues como las zonas industriales, que realmente sí. no hay uh -huh. mucha industria, lo que hay ahí es mucho almacén de mayorista. Y de, uh -huh. y de distribución, donde pues vas ahí y tienes a los distintos mayoristas con todo el producto expuesto y entrando en lo que tú me estás, pregunt en lo que tú me estás preguntando, sí que es verdad que hay ciertos países de ¿Sí? África que son como hubs Hub. de conexión con el resto de países de la región, eh, como por ejemplo el caso de Senegal, que es mm, prácticamente toda la mercancía que te va a Mali, pasa por Senegal, mucha mercancía uh -huh. que va a Gambia, va a Senegal, o sea, es un puerto bastante importante dentro de la región del oeste de África, en la parte esta más eh, norte. Por otro lado, pues tenemos Kenia, que Kenia tiene el puerto de Mombasa, que es un puerto también muy grande y que también sí. es un hub para todos los países de alrededor, digamos, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur. Claro, las fronteras también tenemos que tener en cuenta que son muy permeables en, en este continente. Entonces, vale. eh, esto de las fronteras pues también facilita que haya mucho mercado paralelo, que haya mucho eh, intercambio de mercancías, eh, no siempre siguiendo las normativas las aduaneras y uh -huh. todo esto. Pero bueno, claro. eh, en general, yo África, lo que destaco en general, pues son eh, las dos grandes regiones, la región del norte de África o el Magreb, que son todos los países árabes que dan a la vertiente mediterránea, sí. que son una idiosincrasia, una forma de trabajar distinta, unos, una cultura distinta, y la, la región del África subsahariana, no hay que olvidar que son 54 países en África, entonces el norte, el Magreb, son seis o siete países y el resto de los 50, de lo que sobra, pues es toda una África subsahariana que no hace falta recordar que no es homogénea para nada. Cada país tiene sí. sus características y sus historias, sí. sus tipos y su forma de funcionar. Pero bueno, uh -huh. dentro de esta región del África subsahariana yo distingo entre dos tipos de países que digamos es desde mi punto de vista y desde mi experiencia, obviamente, países ...más modernos en cuanto a negocio hablando... ...más modernos en cuanto a estructura de negocio... ...y países uh -huh. más tradicionales... ...como países más modernos... ...pues tenemos Uganda, Senegal, Ruanda, eh, Sudáfrica... ...países más tradicionales pues... ...Sudán del Sur, Sudán, República Democrática uh -huh. del Congo... Eh, ...Gambia... ...que a ver también... ...República Democrática del Congo es muy grande... Pues tiene su parte más moderna también, obviamente tiene su parte moderna, tiene su capital uh -huh. donde hay la zona moderna, donde puedes encontrar... En cuanto a moderno, yo lo que me refiero es, hablando desde mi sector, porque ya me centro sí. en mi sector por esto que conozco, pues eh, una, una cadena de distribución más moderna con mayoristas, minoristas, hipermercados, distintas superficies de venta, distintos precios según los barrios... Eh, mientras que un mercado tradicional generalmente es el importador, que a su vez es el distribuidor, y luego mayoristas y minoristas que suelen tener tiendas pequeñitas o eh, tiendas de barrio, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, ahí se nota también al momento de, de entrar a, a valorar qué país quieres trabajar, el tipo de producto que tienes, dónde va a encajar, etc.
1: Sí. ¿Y, y, okay. ¿Y qué dificultades habías tenido en los países? Que que has visitado? Porque, claro, antes has comentado el tema de, de las aduanas o el tema de heterogeneidad de, sí. del mercado. ¿Y, ¿Y qué nos podría contar alguna anécdota tuya? A ver,
2: en general, las dificultades que solemos encontrar eh, en, el mercado, en los mercados más modernos, digamos, por ejemplo, Senegal, eh, Kenia, sí. eh, Uganda, ¿qué sucede? Que hay... La, la producción local está muy desarrollada, hablando desde el punto de vista de la agroalimentación y sobre todo en las bebidas. Hay mucha competencia, hay muchas marcas locales con las que son difíciles competir, trayendo un producto de importación. Al haber una producción local, los precios son mucho más competitivos, hay much, los precios son muy, mucho más ajustados. No hay que olvidar que eh, el poder adquisitivo en general en África no es muy elevado, entonces... Tú, si quieres tener éxito, a menos que te dirijas a un sector más exclusivo, más premium, tienes que ser muy competitivo en los precios. Eh, uh -huh. Los clientes se fijan mucho en los precios. Y, además, pues en estos países digamos, más modernos, las aduanas suelen ser mucho más estrictas en cuanto a controles, en cuanto a documentación que tienes que presentar, en cuanto a aranceles, también son generalmente más proteccionistas porque ya tienen una industria un poco más desarrollada. Esto para la parte de los mercados modernos. ¿Los mercados tra tradicionales? Pues obviamente sí. al, al no tener tanta producción local hay más posibilidades de introducir tus, tu variedad de productos, pues tu refresco, tu cerveza o tu vino. ¿Qué pasa? Que generalmente este tipo de mercados más tradicionales el poder adquisitivo es aún más bajo, eh, por lo que tienes que ser aún más competitivo con los precios y eh, lo, generalmente este tipo de, de, de países el problema también que tienen es la dificultad del transporte. Entonces, pues hay zonas más remotas, eh, las uh -huh. carreteras o las vías de comunicación son un poco más eh, complicadas eh, o impracticables, no hay transporte muy generalizado, entonces sí que mm, tienes que tener un enfoque generalmente distinto y muchas veces te quedas atascado trabajando solo con la capital y no expandiéndote por todo el país.
1: Vale, y también, claro, la concentración de la población está en la capital, y cuando...
2: Sí, generalmente la, la mayoría de la población se encuentra en la capital, lo que sí que es verdad que hay mucha población que, o sea, un grueso muy grande de la población que vive en otras ciudades secundarias, lo que estas ciudades secundarias pues sí que son más remotas, por decir de algún modo, conducir 200 kilómetros pues puedes tardar uh -huh. ocho, ocho horas en hacer el tránsito, o sea, en hacer eh, el trayecto de 200 kilómetros en una carretera asfaltada. Eh, entonces, claro, dificulta más el, la comunicación, el transporte sí. de las mercancías, etcétera Y esto yendo en tu coche privado. Un camión es otra historia.
0: Vale. <risa> <risa> Dos días. O sea,
2: o sea al final... Hay, hay muchas dificultades, o sea, puedes sí. encontrar muchas dificultades, pero también es verdad que los africanos son gente muy ingeniosa, es gente que encuentra solución donde nosotros no la encontraríamos y es uh -huh. gente que también es muy paciente y, bueno, a pesar de todo lo que estoy explicando, no, no destacaría la dificultad del transporte como una dificultad mayor. Eh, la dificultad, encuentro más dificultad la competencia que puedes encontrar en el mercado o uh -huh. el tema de las aduanas que otro tema y el tema de los pagos que también ahí sí que es más difícil, o sea, tiene su complicación pero bueno, sí. luego lo comentamos
0: Y una pregunta, moja lo que comentaste en los mercados tradicionales el tema del precio que es fundamental porque tiene una baja capacidad adquisitiva, si tú exportas sí. un producto desde Portugal, España, Francia bueno, un país europeo, hasta ese mercado, tiene que ser un precio muy muy bajo para que después de todo el transporte exterior y después el transporte exterior, interior perdón, lo, se lo puedan permitir comprar.
2: Sí, correcto. Eh, ¿Qué sucede aquí en, en Europa, en España, en Europa? Que aquí los procesos de fabricación industriales están, están muy automatizados y muy optimizados ahí. Entonces, al estar optimizados, el coste de producción es muy bajo. Generalmente, el producto final eh, lo consigues, la producción de este producto es más económico aquí, que en África, que en África, de África. Por ejemplo, en mi caso, de los, voy a hablar de los refrescos, que nosotros tenemos una gama de refrescos, pero solamente mm -hmm. en lata. ¿Por qué solamente en lata? Porque en África, en muchos territorios, tienen fábricas, pero fábricas de botella, de PET, la o sea, sí, botella sí. de plástico. ¿Por qué? Porque el PET es fácil de, fácil de transportar, eh, es fácil de producir, eh, no requiere mucha energía, Hablando de electricidad, porque no todos los sitios tienen una electricidad corriente siempre en funcionamiento. muchos sitios vas y tienen generadores, porque la mm.
1: electricidad
2: salta cada dos por tres. Entonces, ¿qué encuentras? Que desde África, en países donde tienen fábricas, eh, te importan lata,
0: pero la uh -huh. botella la
2: producen localmente. Porque oh, claro. la, lata tiene, la lata tiene un coste de fabricación más caro. O sea, aquí las latas, ah, vale. cuando vas a producir una lata... Eh, la máquina que te da la forma la placa de aluminio para hacer la lata necesita mucha energía y esta energía es muy difícil conseguir en África o tenerla constante y además que las fábricas de latas por ejemplo aquí en España para todas las latas de, de España hay dos fábricas de, de latas y estas fábricas uh -huh. lo que hacen es hacer la lata, la mandan uh -huh. y en la fábrica de envasado te la imprimen, y la, y la envasan y la cierran Transporta, La infraestructura
1: está correcto. ya solucionada
2: Claro, y transportar latas vacías eh, es muy caro, entonces pues es esto, eh, tienes competencia en la botella, si quieres uh -huh. hacer botella probablemente no vayas a tener éxito, pero si haces lata pues sí, porque no hay lata, y todo el producto de lata aparte de Coca-Cola, que Coca-Cola ya sabemos es Coca-Cola y está afuera, o sea no estamos hablando de
1: Coca-Cola porque sí. es, uh -huh. es multinacional, multinacional, es,
2: uh... sí, sí, sí. Entonces es esto, pues las latas funcionan muy bien en este caso. Pero las, los...
0: la, la, sí, perdón, sí. las latas, ¿competís vosotros en ese mercado? son ¿Al final son más baratas que las botellas o competís porque es un producto diferenciado?
2: Eh, no, eh, competimos porque es un producto diferenciado. Las latas tienen, digamos, más prestigio, porque tú abres una lata y se conserva mejor el producto... Mientras que una botella, eh, la caducidad, pues una lata puede tener 18 meses de vida, el producto que lleva dentro, mientras que una botella a los 3-4 meses ya ha perdido el gas y ya no puedes usar, hablando sí. de refresco.
1: Eh, y además el clima en África es sí. eh, caluroso y sí. entonces es más difícil de conservar la bebida dentro de una botella de plástico.
2: Correcto, totalmente correcto. Entonces es, es esto, o sea, la botella pues okay. al final tiene... Menos categoría. Entonces, uh -huh. te pongo un ejemplo. Eh, un ejemplo de por qué funcionan las latas. Pues en una boda africana, te voy a decir, en Camerún, en una boda, uh -huh. pues eh, cuando vienen los invitados, queda más glamuroso ponerles una lata a cada uno de cerveza, de una lata de medio litro de cerveza, que se la abren, saben que está fresca, que se la ha abierto él y se la echa en su vaso, que sí. poner una botella de plástico en medio y que la gente se vaya echando. Sí, sí. Entonces, es como que, hostia, esta persona se ha gastado el dinero en poner una lata cada uno. Al menos una lata. Luego ya vendrá la botella de refresco. Pero la lata sí, tú la sí. tienes ahí para tú bebertela solo y fresquita y todo y tal.
0: Sí, sí. Me... Bueno, me dejan nada, la verdad. Sí, sí. <risa> Eso, <risa> Eso, es, son... es un símbolo de status quo, prácticamente, o sea, la lata, ¿no? <risa> más o menos, por
2: decirlo de algún modo. Pero sí, sí, o sea... Eh, se aprecia la lata, entonces como que no hay mucha producción de lata, en según qué países, pues la lata funciona y es esto. Nosotros, nuestros productos de refresco y cerveza solo son las latas, o sea, solo vendemos lata, no tenemos ningún sí. producto en plástico porque no, no, no sale a cuenta. Sí que tenemos algo de vidrio, pero porque la cerveza va en vidrio y siempre hay cliente que te pide vidrio, pero en general, en general la lata es lo que más se demanda en el sector de bebidas.
1: Uh, el sector de bebidas y has hablado sobre el tema de selección de productos y entonces, pero normalmente una pyme pues tiene diferentes gamas de productos y puede quizá que no se puede eh, focalizar tan bien en un nicho que habéis encontrado muy buena oportunidad a diferenciación entre lata y botella de plástico. Y en cuanto a general, es decir, a información general, ¿qué fuentes? de información aconsejas a un exportar recurrir cuando quiere entrar a África?
2: Para poder, o sea, fuertes de información. Por internet es muy difícil, no es como aquí en España que pones distribuidores de no sé qué, o en Europa, que tienes sí. una... Eh, el, 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 eh, en internet tienes muchísima más información, puedes encontrar más información, las empresas tienen páginas web con datos bien precisos, eh, ahí por internet pues... Otra vez volvemos a lo mismo, depende del país, tú te, ahora te vas a Kenia, ahora que me voy a Kenia, pues es más fácil encontrar información por internet, yo una página web que para mí es como eh, mi biblia de la exportación, que puede servir uh -huh. para todo el mundo, es la de sí. Market Access Database, que es de la Unión Europea, en la que tú puedes poner la partida arancelaria del producto que estás exportando y te pone todas las condiciones, las, eh, la, las tarifas arancelarias, eh, bueno, uh -huh. todo lo que tienes que pagar. Y generalmente aciertan bastante. Generalmente está bastante en línea. Entonces, hacer una preparación, del, un estudio del mercado, sobre todo en cuanto a precio, es muy importante. Sí. Entonces, con esta herramienta y eh, creando una estructura de precio eh, para ver qué qué precio va a tener el, el landing cost y el precio de venta, pues esto te puede ayudar mucho. Y ya está, luego pues puedes encontrar algún informe eh, por internet de alguna agencia o de alguna consultora, pero generalmente todo es de pago, todo lo que he intentado sí. encontrar nosotros que somos una generación mucho de mirarlo por internet todo, intentar hacer todo por internet, es verdad Exacto. que he encontrado, he encontrado dificultades para poder encontrar información o para poder eh, encontrar pues contactos o información local. Muchas veces, para yo hacerme una idea de, de los precios que pueden haber en un país que no he visitado y que no tengo uh -huh. un contacto ahí que me pueda dar información, pues hay una página web que es curiosa que se llama Numbeo Cost of Living. Pones Numbeo ah. Cost of Living y te sale. Y ahí es Gente anónima, o sea, gente que tú entras y pones, pues, hoy he comprado una lata de cerveza y me ha costado 200 cejas. Entonces, a medida que se van añadiendo, eh, va haciendo una media y entras a la página web, pones la ciudad y dices y te pone, pues, un, una Coca-Cola en un restaurante, botella de 33, vale tanto. Y más o menos la acierta. Yo he hecho este estudio y luego he ido al país y más o menos acierta. No te lo tienes que tomar al pie de la letra, pero acierta. Tienes que intentar encontrar eh, herramientas distintas. Y si no, pues ya te vas a consultorías o eh. a Licex, por ejemplo, que hace muy buen trabajo. el Licex en, en los distintos países de África. Alguna vez nosotros hemos recurrido al Licex y nos han organizado agendas. Eh, la Cámara de Tarragona también aquí en esta o sea, en toda España pero la Cámara de Tarragona está muy, muy centrada en, en África y se le da muy bien. He hecho alguna misión comercial con ella. Obviamente, viajar al territorio y e ir y visitar el mercado y es, es un trabajo de campo, hacer trabajo de sí. campo. Yo muchas veces he estado intentando abrir un país desde internet, desde casa, uh -huh. y generalmente hasta que no voy al país y te ven y estás ahí y visitas el mercado, realmente no, no empieza el trabajo de verdad. Porque también en África la gente es mucho de que te vean y agradece mucho que, ve, que vayas a verlos, que vayas a preocuparte por ellos, los clientes y, no, y los no clientes también, o sea, y, y clientes potenciales. Pero siempre el eh, presencialismo es muy importante.
0: Claro, entonces esto del bueno, de reuniones por Skype, Zoom, pues al final no Uf. se puede aplicar en todos los países, ¿no? Hay que hemos ir allí a, y hacer trabajo de campo y visitar a, lo, a las sí. empresas, a, a los responsables y hablar con ellos y discutir bueno, todas las sí. estrategias de llevar a cabo.
2: Hemos pasado un confinamiento divertido porque, claro, todo el mundo, hostia, pues reuniones, generalmente yo suelo viajar cada dos meses para visitar a los clientes, abrir mercados, etcétera. Claro, hostia, los clientes. Oye, vamos a conectarnos por Zoom, por Skype. En todo el confinamiento dos meses he conseguido hacer dos videollamadas. El resto es o llamas por teléfono o hablas por WhatsApp. Cuando un cliente ya tiene confianza, pues vas hablando, pero eh, no es que sean reacios, pero no lo tienen tan a mano el tema de sí. hacer videollamadas y hacer una, una conference call de, pues con mis eh, con mi libro, apun, con mis apuntes en la libreta, sí. el ordenador, te comparto pantalla, tal, en mi despacho <risa> todo bien organizado. No, ahí muchas veces llamo a algún cliente, algún que otro cliente y este, este cliente pues solo tiene su móvil, que es un Samsung, este último modelo, y, sí. y, y te llama y está conduciendo o está con sus hijos o... Por ejemplo, te puede llamar tranquilamente un domingo, ahí también los horarios son un poco que no existen, pues trabajan, hay gente que trabaja todos los días del año. Entonces, claro, esto de llamadas y tal es un poco aún complicado.
0: Eh, lo que comentabas ahora ¿qué pasa este refilón de WhatsApp, ¿cómo se trabaja con, con los países africanos? ¿Varía un poco si son países del Magreb o África subsahariana? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Con WhatsApp, Telegram, WeChat? En
2: general, eh, WhatsApp funciona mucho. Generalmente, todo el mundo con todos los clientes no ha utilizado ninguna otra plataforma de, de, de mensajería fuera de WhatsApp. Vale. Y funciona muy bien. Y llamadas por WhatsApp, que es gratis y va muy bien. Y a ellos le, o sea, está bien, quiero decir, tanto por nuestra parte como por, por su parte. Si puedo llamar gratis, porque voy a gastar dinero y hacer una llamada normal.
1: Y además, antes has hablado que con la gente confianza es mucho más fácil de hablar sí. por WhatsApp. Cuando hay más confianza, le dais más condiciones de pago. O sea, también has hablado anteriormente que el tema de pagos también es muy peculiar en, en los mercados.
2: Sí. A ver, el tema del pago. Hay varios, varios aspectos. Esto es un punto bastante complicado de África. O sea, Al final este es un punto que es un punto clave que muchas veces operaciones nos han cerrado por el tema del pago. ¿Qué vale. sucede? Tienes, por ejemplo, eh, si quiero trabajar con transferencia bancaria muchas veces te encuentras que no hay divisas o que tienen dificultad al acceso de divisas. Ahora mismo están habiendo problemas por el tema del dólar-euro, está disparado, entonces, pues claro, hay muchos clientes que dicen hostia, es que no 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 consigo euros, puedo hacerte la transferencia mm. en dólares. Hostia, yo trabajo en euros, me mandas dólares hoy y mañana me cambia el, el precio. Es complicado. Eh, cartas de crédito, este tipo de, de, de garantías bancarias, es complicado por su parte porque en, en, en muchos países africanos los intereses sí. bancarios siguen siendo muy elevados. Aquí ahora mismo estamos muy acostumbrados al banco y los intereses son relativamente bajos. Ahí pues abrir una carta de crédito pues te pueden cobrar pues no sé, un 10% del valor de la factura, o un 12%, hostia, ya se te está comiendo la mitad de tu margen. Eh, es muy caro eh, eh, todo lo que es el tema crédito bancario. Entonces, nosotros generalmente pues, depende del cliente, cuando lo ves. Eh, hay clientes que les dices oye, pago por adelantado 100% sí. por adelantado, transferencia bancaria generalmente suele funcionar transferencia bancaria o eh, 50% al hacer el pedido y 50% al embarcar eh, luego cuando vas teniendo más confianza con el cliente eh, pues le dices oye, 50% ahora y 50% contra documentos o te cargo ahora y me pagas cuando vaya a salir el container eh, al final es hablarlo e intentar arreglar también cada uno tiene que asesorar el riesgo que tiene con cada cliente y decidir, hostia, veo que este cliente está bien, llevo cinco años trabajando con él, ningún problema, pues mira, te voy a mandar a crédito esto y ya me pagarás por experiencia, sí. Lo que también es verdad y ahí no hay que olvidar. Otra manera que hemos estado intentando, hemos usado estas últimas veces es el crédito con una compañía de crédito internacional, pues uh -huh. crédito de caución o alguna empresa de estas que vas y, bueno, te dan un crédito al cliente. El problema es que luego recuperar este dinero es complicado. Es complicado porque tienes que justificar por qué el motivo del impago, eh, si es por eh, quiebra de la empresa, si es por un conflicto comercial. Bueno, se alarga mucho y sí que es una opción que está sobre la mesa, pero yo que lo he estado usando... No le he visto muchas ventajas, que también es
0: verdad. Y además lo que comentas de crédito y caución, yo lo he utilizado con alguna empresa y es un método caro. Porque tú es tienes caro. que pagar una cuota anual y por cada cliente, aparte de meter toda la información, que también es tiempo, tienes que pagar una cuota por cliente para, eh, para que ellos analicen todo su sistema de compras, ventas y después puedas justificar si no te paga. Es decir, es tiempo y es muy caro.
2: Efectivamente, ya te digo, nosotros es esto, tenemos un par de experiencias con no, no crédito de caución, otra empresa, eh, esto que a nosotros nos ha ido bien porque tú pasas la, los datos de un cliente y te dicen, hostia, pues este cliente le doy crédito, tú decides luego si todo el crédito se lo vas a transferir al cliente o no, pero bueno, ya te da una buena señal diciendo, hostia, si una, cre una compañía de crédito internacional te está dando crédito para este cliente, eso es que algo bien tiene, o sea, está bien, está ahí. Eh, pero generalmente también me he encontrado que del 100% de mis clientes el 80% no está en la base de datos de la uh -huh. empresa de crédito internacional uh -huh. y no consiguen y uy, este cliente... Porque también hay que tener en cuenta que ya no es solo el riesgo cliente a la hora de hablar de pagos, también es uh -huh. el riesgo país. Tú puedes tener un cliente que está muy bien, que tiene dinero y que funciona y que te paga y todo, pero de la noche a la mañana país decide cambiar la, ta la tarifa aduanera para este producto y tiene que pasar a pagar el doble y ya no le salen los números o de repente hay inestabilidad política y hostia pues se han cerrado fronteras, se han cerrado bancos y ahí estás y tienes un crédito con un cliente o no puede pagarte directamente sin ir más lejos hace nada en Mali, hubo un golpe de estado gracias a Dios pues no ha habido muertes, ha sido bastante pacífico pero durante un mes o un mes y medio la frontera de Mali con sus vecinos de África estaba cerrada eh, no se podían hacer operaciones eh, comerciales todo cerrado, entonces claro tú si tienes un, una fuerte inversión en Mali esto te impacta negativamente sí. entonces,
1: o, o tienes claro, una mercancía que está yendo a, hacia a Mali en ese momento
2: y se te para ahí en medio y, y claro la frontera un mes y medio <risa> cerrada
0: ¿Y cómo recomendarías lidiar con eso, con ese incremento esporádico de los aranceles, impuestos o golpes de Estado, riesgo país?
2: A ver, eh, seguros, asegurar sí. el producto, al final contratar un seguro, es imprevisible. Obviamente tú puedes, hay países que está claro que no van a tener inestabilidad o que no van a tener problemas, sobre todo estar muy al tanto de las noticias que suceden en África, sobre todo porque imperativo para estar al corriente de lo que está sucediendo en los países y para poder uh -huh. avanzarte un poco después de ver un, una visibilidad de todo lo que ha ido pasando después de, una, de un tiempo trabajando, pues puedes intentar eh, avanzarte a los acontecimientos. Pero es esto, pues no sé, también hace un año más o menos hubo una disputa entre Uganda y Ruanda y los gobiernos decidieron cerrar fronteras. Disputa política, ¿eh? no hubo ni... Ni militares, ni nada, fue disputa política porque los presidentes no se, no se ponían de acuerdo en un tema Y cerraron la frontera a las mercancías, a la gente no, pero a las mercancías sí Y durante un mes y medio también, frontera cerrada, con times parados, colas de camiones kilométricas Bueno, ah, pues sí. eh, el producto está ahí, depende del tipo de producto ¿Latas de cerveza? Pues ahí está, sí. tienen 18, sí. 12 meses de caducidad un mes no le va a afectar negativamente ni va a perder su valor. El producto está preparado para estar al calor, al sol, etcétera, etcétera. Si tienes perecederos o tienes algún producto que no puede estar un mes parado, pues ahí sí que tienes un problema.
1: Y, y ahora tengo una pregunta muy fuera de, de, de los temas de comercio internacional. También está relacionado. Y, y después de esta pregunta ya pasaremos a la parte final de, del programa. Aunque nos gustaría saber más sobre ti y nos gustaría que nos contara muchas cosas sobre África, sí, sí. pero bueno, el, el tiempo es limitado, el tiempo es el tiempo. esperamos, no sí, eh, pues in, intentaremos en otra ocasión pues, eh, volver a contar con, contigo. ¿vale? Sí, pues. Y mi pregunta curiosa es, eh, he visto que tú conoces francés, hablas árabe por tu origen sí. y también hablas otro idioma. ¿Estos idiomas son muy importantes en África? Eh, sobre todo
2: francés-inglés e Obviamente, vale. medio África es Ex-colonia francesa, el otro mitad Es ex-colonia inglesa Entonces con el francés y el inglés Va sobrado, es verdad que en el, norte, el, el tener el árabe pues Me ha abierto facilidades para el norte de África El hecho de tener mis orígenes eh, Marroquíes pues también Me ha ayudado A entender la idiosincrasia de ciertas regiones También es uh -huh. verdad que A muchos clientes eh, me presento como Mohamed Hostia, ¿y por qué si eres de España? Lo mismo que te preguntan aquí eh, No, porque vale. soy de Marruecos Ah, entonces eres africano Entonces es como que te <risa> ven ligeramente sí. distinto es, Me ha pasado, okay. ¿eh? No es la norma general, pero me ha pasado Entonces, bueno, pues son pequeñas ventajas Que puedo sacar a la parte árabe que tengo Pero realmente tú si sí quieres Trabajar en África, inglés y francés Con esto vas, vas Como una bala y en general Todo el mundo habla inglés y francés
0: Ok, vale. Bueno, pues... Ah, una última pregunta que se me quedó en el tintero y me parece interesante. Sí, claro. Lo que comentabas de las noticias, cómo hacer sí. un seguimiento de lo que sucede en África. No sé si nos puedes decir algún eh, medio de comunicación o base de datos, por así, para hacer A un ver, seguimiento. A
2: ver, yo claro. eh, lo, hago, lo hago mucho por Twitter. Entonces, okay. eh, F África está muy bien. La, la página de el, el, uh -huh. la, página, la cuenta de Twitter de F-África. Luego hay un par, de, un par de periodistas que os podría recomendar. Uno es Xavier Aldecoa. Eh, escribe bastante en La Vanguardia eh, crónicas sobre África y sus experiencias. Es un tío que lleva muchos años y conoce muy bien. Eh, luego también eh, Miquel Ayestaray. Ahí ahí ahí. También os recomendaría mucho una, una revista que se llama Cinco w Estoy hablando de memoria. ¿eh? Sí, revista 5W. Eh, que generalmente hablan crónicas, hacen crónicas sobre eh, mucho sobre África, pero también trabajan otros países del mundo. Y bueno, eh, intentar entrar en, en periódicos más o menos locales. Pues en el Senegal News o en el Dakar News de, de turno, pues en Google buscas y, y te va saliendo. Pones eh, eh, News eh, Senegal y te salen los periódicos y les haces un repaso por encima. F África en Twitter va muy bien. Eh. Realmente vale. yo, a mí me gusta mucho y, y, a, partir, y a partir de F África he, 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 he conocido periodistas muy interesantes que los he ido siguiendo y está muy bien.
0: A mí me llama la atención que cómo ha cambiado. Bueno, también porque África es un continente muy nuevo y poco explorado, ¿no? Sobre todo sí. en la parte eh, subsahariana. Pero que sea el, el principal medio, Twitter, referenciando a otros, ¿no? Como a Efe, La Vanguardia sí, sí, sí. o a Xavier, es, es curioso. Sí.
2: sí, a ver, es verdad. Eh, tenemos que tener en cuenta que en África han dado un salto eh, tecnológico muy grande con el tema de los de la telefonía. Ahí no hay quien no tenga Facebook. Entonces, la gente se comunica, o sea, todo el mundo tiene teléfono ahí. También es verdad que muchos no tienen un smartphone, pero el, el hecho de tener un smartphone y redes de Internet, que van muy bien, porque yo he estado en países en el que el 4G iba más rápido que según qué sitio de aquí España, y entonces están muy conectados y se puede hacer mucho seguimiento de las noticias por Internet.
1: En tu experiencia, pues... Eh... Eh, ¿Qué es lo que te ha remarcado mucho eh, que no olvidarás nunca?
2: Uf, vale. Que, que, sí. Que no olvidaré... Bueno, no. Okay. La, sí. la sensación de estar ahí, no sé. Yo creo que una de las partes que más agradezco de mi trabajo es el poder viajar, entrar en contacto con la gente local, eh, visitar sitios que si no fuese por esto no visitaría, eh, ir uh -huh. a mercados tradicionales... Eh, ver eh, las zonas, los barrios donde están todos los mayoristas de distribución, eh, uh -huh. negociar con la gente local. Eh, eso me da o sea, me da una visión, y una experiencia de África personal, eh, además de laboral, que es muy interesante y es muy, muy enriquecedora y que si fuese de turismo no la vería porque al final eh, todas las rutas de turismo están muy marcadas. Entonces eh, claro, pues, bueno, sí. pues eso es lo que yo me llevaría en modo personal, a modo de experiencia uh -huh. pues, eh, de experiencia laboral, pues eh, una cosa que es, es que el mercado real no tiene nada que ver con lo que nos explican
1: eh, aprendes internet, mucho más sí, eh, por internet por, por el libro o por algún documental sí. que, lo, que vemos hoy,
2: y lo que estudiamos aquí mismo, quiero decir, yo por ejemplo del máster que hicimos pues uh -huh. el 30% sí que tiene una aplicación real en mi mercado uh -huh. en mis mercados,
0: el resto uh -huh. mmm,
2: prácticamente no, no, no sirve, pero bueno, eh, siempre está bien tener este conocimiento y al final pues tú una vez que visitas el mercado, cada mercado, cada territorio tiene sus particularidades, como sí. si fuese pues, Asia, eh, Latinoamérica, eh, Europa o Oriente Medio, es decir, cada mercado tiene sus cosillas
1: mucha mucha información por hoy yo creo eh, tengo que digerir un poco <ríe> pero vale. muchísimas gracias no, por compartir gracias. tu experiencia mohamed y, y esperamos contar contigo um, en las próximas ocasiones
2: cuando queráis espero que la información sea de utilidad y que sea interesante para la gente no me haya enrollado demasiado
0: <ríe> no 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 de, de, de eso nada estuvo genial y Pero, muchísimas gracias por tu colaboración a y bueno de dedicarnos est estas horas no aquí, que podrías estar bueno descansando o viajando por ahí. Entonces te sí. agradecemos que compartas todo tu conocimiento sobre este mercado. Un placer, un placer. Recordaros a todos los oyentes que si os ha gustado este episodio le deis a like o al corazoncito en iVoox e y suscribiros al podcast. Podéis escuchar Campaign desde Apple y Google Podcasts iVoox e y Spotify Si tenéis alguna pregunta, dejadnos un comentario. Y yo no tengo nada más que decir. ¿Tú, Jan, quieres decir algo más? No, today. Un abrazo desde Galicia.
1: Un saludo desde Shanghai.